0: Y a partir de este momento con ustedes, el radioteatro Sueño de una Noche de Vacunatorio.
1: Hoy Mario, nuestro querido personaje polemista de la vacuna, tiene una actitud distinta. Mario, al pasar por delante de la cola del vacunatorio, se adelanta hasta la primera persona, se acerca a la recepción y dice...
2: Hola, buen día. ¿Qué tal?
1: Vengo a vacunarme. Los ojos de la recepcionista se abren a tal punto que las cejas se confunden con su cuero cabelludo.
2: Sí, sí, así como lo escucha. ¿eh?
3: Ay, pero qué bien. Bueno, lo que tiene que hacer... qué me van a dar a cambio? Pero, ¿cómo a cambio? Sí, sí,
2: sí, sí. Yo soy una persona que se informa todos los días con eso de internet. Y vi que en todos lados les están dando regalos a los jubilados que se vacunan. Soy un jubilado. ¿Qué hay para mí? Ay, disculpe,
3: ¿usted dónde lo vio?
2: Bien, yo trabajé todos los días de mi vida de sol a sol. De lunes a jueves, eso sí. Cinco horas por día con una hora de almuerzo. A veces me hacía el enfermo y podía pasar parte porque tenía un amigo médico, como hace toda la gente de bien. Así que la sociedad me debe mucho. Oiga, hombre, no moleste. Sí, sin la vacuna se la dan gratis. Y encima tengo que agradecer por no pagarla, insólito. ¿Por qué no se vacuna sin jorbar, como hace la mayoría?
4: Claro, acá no estamos pidiendo nada a cambio. Bueno, bueno, bueno,
2: si se vacunan gratis, es problema de ustedes. Yo no me voy a perjudicar por culpa de una mayoría que se deja ver la cara de... ...aprovechense de mí. Pero encima nos falta el respeto. No, no, no. Falta de respeto. Es que tenga que estar acá en persona... ...pidiendo lo que me corresponde en lugar de que vengan a mi casa a dármelo. Haga la cola. Estoy hablando. No soy irrespetuoso, señor. Encima nos toma por tontos. Bueno, déjenme terminar. Yo los escuché a ustedes. Ahora me gustaría que me escuchen a mí. Soy un jubilado. Por un lado... Tenemos a una persona o una institución, por ejemplo, el Estado, que busca ver una cara de aprovechense de mí. Es decir, cara de idiota. No, agárrenme, 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 que este lo mato, pero, lo pero, mato. Pero, 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 pero. Y por otro lado, están todos ustedes, que son los portadores
1: de las caras de idiotas.
3: Ah, no, no. Hay que matarlo respetando la distancia social. Sí, claro. sí.
1: Uno de los integrantes de la cola saca una onda que lleva oportunamente en el bolsillo y comienza a tirarle a Mario con cascotes. Afortunadamente para Mario, el hombre no tiene una gran puntería y varios de esos cascotes van a parar al kiosco que está cerca del vacunatorio. ¡Claro! El conocido kiosco Kenon y No. Tal vez no sea el kiosco más bello de Montevideo, pero es atendido por una dueña que ganaría el corazón de cualquiera.
3: ¡Ey, ey, ey! Pueden parar un poco con las piedritas, pero que me van a destruir el local, che.
1: Perdón, perdón, es este
4: hombre que no deja de... ¡Qué
3: hombre! Ah, él sí. Mario, venga, Mario.
2: ¿Cómo me reconoció
1: de tan lejos?
3: Bueno, mire, yo puedo reconocer su nariz por afuera del tapabocas a varios metros de distancia.
1: La dueña invita a Mario a sentarse en una de las mesas que están en la vereda del local, donde también está sentada la doctora Suárez de Suárez. Al ver a Mario, alejó un poco su silla de la mesa para mantener la distancia social con nuestro protagonista.
0: ¿Pero usted de dónde saca que le dan cosas a la gente por vacunarse?
2: los Estados Unidos regalan hamburguesas... ...y entradas a obras de teatro de Broadway, buenísimas... ...en Italia, la gente participa de un sorteo... ...por dos millones de dólares... ...en España, regalan una pata de jamón serrano... ...en Argentina, en Argentina... ...Mirta Legrand va a almorzar a tu casa... ...y ella misma prepara la comida... ...lo único malo, es que el asado que te hace es con carbón... ...¿y a usted no le parece mal, Mario? Y claro, que me parece mal, claro... ...no me vas a comparar el gusto de la carne si uno usa carbón en lugar de leña, no me tienta demasiado esa oferta, no me tienta. Oh, no, no, no. Creo que
0: Dora se refería a que la gente se vacune por una recompensa personal en lugar de hacerlo para generar un bienestar en la sociedad. ¿Está? Claro. ¿Y
2: en qué le cambia a usted de que yo me vacune?
0: <risa> es que justamente, si en algunos lugares hacen regalos para vacunarse, es una muestra del problema severo que generan personas como usted que no se quiere vacunar. ¿Me entiende?
2: Sí, totalmente. Totalmente. ¿Ah? Entonces, mientras uno más demora en vacunarse, la oferta de obsequios va a ir subiendo. Es el libre juego de la oferta y la demanda.
3: Ay, pero no, Mario. Mire, por ejemplo, yo ahora estoy con esta promoción de los chicles de menta y mentol. ¿Sabe por qué los estoy vendiendo en dos por uno?
2: Y sí, porque le compró de más a su proveedor y se los quiere sacar de encima no, antes que se venzan. Mario, sí, por favor? No,
3: porque ¿Eh? con los tapabocas la gente empezó a sentir su propio aliento y aumentó la demanda de los chicles de menta y de mentol. Ah, bien, bien,
2: bien. Usted no entiende el libre juego de la oferta y la demanda. No lo no entiende. Si la gente está comprando más chicle de menta... ...usted tendría que subir el precio.
3: No, porque a mí no me interesa sacar beneficio... ...gracias a la pandemia. No es algo con lo que uno tiene que lucrar, ¿eh?
2: Da bueno. Si se quiere fundir, hacia usted. Yo vi esa película, El Lobo de Wall Street... ...y aprendí muchas cosas.
3: Pero, pero el personaje de Leonardo DiCaprio... ...no terminaba muy mal.
2: Eh, por un lado, DiCaprio siempre termina mal. Es un tema de DiCaprio, no mío. Por otro, no sé... Yo la vi hasta la mitad donde se hacía millonario, ¿viste? Era demasiado larga la película. La
0: película tiene que durar una hora y media. (risa) En eso estoy de acuerdo con usted, Mario, ¿sabes? (risa) Pero, ¿sabe? Es importante que usted tome una actitud solidaria y piense más allá de su propio bienestar, el cual, al final, depende del bienestar de los demás. Mire, justamente ayer recibí este video que supuse que a usted le podría interesar.
5: Acerca de la gente que no se quiere vacunar y cómo esa actitud individual afectan la posibilidad de vencer a la enfermedad. En todas partes del mundo hay personas que por distintas razones no pueden o no quieren vacunarse. Para la mayoría de las enfermedades que pueden controlarse con vacunas, se estima que es necesario que el 70% de la población esté vacunada para que todos, incluso los no vacunados, estén protegidos contra ella. Sin embargo, esa inmunidad colectiva depende de la eficacia de las vacunas. Los expertos estiman que dado que la mayor parte de la población está vacunada con CoronaVac, una vacuna que no evita el contagio en 100%, tal vez necesitemos vacunar a una mayor parte de la población que ese 70% de manual. Es por este motivo que cuanto más nos vacunemos, mejor estaremos todos. Quienes no se vacunan pueden ayudar a que el virus encuentre huéspedes y se multiplique en ellos. Si eso sucede, el virus se instala en la comunidad y será más difícil volver a nuestras vidas normales. ¿Y Mario? ¿Qué piensa del video?
2: Que es muy conveniente, ¿no? El problema de la enfermedad es de nosotros los que no queremos que nos controle la vacuna.
0: No, 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 Mario, no es conveniente, es estadístico. De la gente que recibo en el hospital, la mayoría no está vacunada.
2: Bueno, puede ser fruto de una casualidad.
0: Pero justamente la característica de una estadística es que se evalúa una cierta cantidad de casos y en base a eso se llega a una conclusión. O sea, es totalmente lo
2: contrario a una casualidad. Creo que usan esa casualidad para usar de chivo expiatorio a la gente independiente, como yo. Que elige no vacunarse Ah, sí Sí. Y sus
3: ganas de ser independiente Se terminan cuando le ofrecen una patita de jamón
2: Claro, soy independiente, pero no tanto Sé lo que me conviene Lo que le conviene es estar inmunizado
0: Mario Mario, Mario, Mario ¿Me puede escuchar un poco a mí dejar
2: ese telefonito, por favor? Sí, 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 totalmente me conviene inmunizarme en los próximos días. Ay, Mario, al fin. Sí, acabo de leer en una página de inversiones económicas antivacunas que parece que lo tengo que hacer antes de que superemos la barrera del 75% de la población vacunada. Después van a ofrecer menos regalos. Pero Mario, a mí... Eh, buen inversionista. Tiene que saber cuándo comprar, pero especialmente tiene que saber cuándo vender. Voy a hacer un par de llamadas. Disculpen. Bueno, Dora, capaz que es bueno, ¿no? ¿Qué cosa?
0: Y, no sé, que a lo mejor con eso conseguimos que se vacune de una vez por todas. No,
3: no no, no sé, doctora. La actitud de Mario es totalmente egoísta. Y eso lo sabe usted, que trabaja más que antes de la pandemia y nadie le regala nada por eso.
1: No, sí. Mario regresa al kiosco con saco y pantalón de vestir. Muy elegante. camisa, zapatos relucientes y un teléfono celular en su oído. Realmente... Parece el lobo de Montevideo, comparado con el de Wall Street. Hacemos alusión al de Wall Street, obvio. ¿Hola? ¿Sí? ¿Hablo con el
2: laboratorio? Sí, recién conversé con el laboratorio ruso y me ofrecieron por ponerme su vacuna cerca de 10.000 euros. Una botella de vodka y clases de tenis con María Sarapopa.
3: ¿Hola?
2: ¿Hola? Pero, ¿Cómo no le
3: van a cortar el teléfono? Es imposible que le crean, Mario. Pero pone
2: el teléfono celular. No tiene buena señal. Le falta vacunarnos a todos para meternos el 5G en nuestro cuerpo y usarnos como antenas para mejorar la señal de sus aparatos. Voy a volver al teléfono
1: de línea. Mario saca de su bolsillo un teléfono de línea, negro. El cable del teléfono entorpece el paso de varios peatones.
2: Mario, Mario, Mario ¿dónde tiene conectado ese aparato? A mi casa. Primero le alargué el cable para hacerlo llegar hasta el baño Y después lo quería llevar al jardín Para tenerlo a mano mientras sea algún asado Con mis amigos Y bueno, compré un par de metros de más de cable Pero viejo, ¿qué hace con ese cable? Mario,
3: Mario Por favor, está molestando a la gente Se están tropezando con el cable del teléfono
2: Bueno, que usen el cable como referencia para la distancia social, ¿no? ¿Por qué no guarda el teléfono y deja de molestar a los laboratorios? Es una cosa Voy a ser como el lobo de Wall Street. Voy a generar la necesidad de comprar. Hola. ¿Laboratorio? Sí. Sí, Mario es mi nombre. Mario, sí. Sí, leí en el diario que tienen dificultad para vacunar a un núcleo duro. Mm. Yo les puedo dar la solución frente a eso. ¿Soy un influencer de la tercera edad? Sí, ajá. Sí, sí. Me sigue mucha gente que se opone a la vacunación. Los llamados independientes. Sí, es, es increíble que esa gente no quiera vacunarse, increíble. Qué, qué
3: hipócrita!
1: Me va a pasar el teléfono con la encargada de comunicación del laboratorio. Ay, esto es increíble. Mario le pasó su cuenta de Instagram a la encargada de comunicación de ese y varios laboratorios más. Nuestro amigo cuenta con un gran número de seguidores y a los laboratorios, obvio, de lo que puede aportar Mario a una causa noble como fomentar la vacunación. ¿Pero entonces
2: Mario le ofrecieron algo?
1: Me dijeron que lo van a pensar y van a
2: venir con una propuesta, vamos a ver. Y todo gracias a este aparato maravilloso, el teléfono de línea.
4: Oiga, hombre... Lleve ese teléfono con cable al museo y no estorbe el paso. Va a matar a alguien.
3: Mario, ¿por qué no guarda el teléfono, por favor? Me está espantando a los clientes. Estoy trabajando.
0: Sí, che. sí,
3: sí. Vuelva al teléfono celular, que además es
0: otro invento maravilloso. Pensa, ¿cuánta gente pudo acompañarse a la distancia gracias a las llamadas, las videollamadas, verdad? Mario, ¿está escuchando a la doctora?
2: No, perdón. Estaba trabajando con el celular.
0: ¿Trabajando?
3: Lo dices por esto que acaba de subir a su Instagram.
0: <risa> Mira, Dora, no, no, escucha, escucha, escribió esto recién Mario. Mañana puedo vacunarme. ¿Cuál? ¿La rusa, la americana, la inglesa o la china? Asterisco, ¿quién da más? Asterisco vacunas Asterisco millonario en pandemia
3: Mario, lo que se usa no es el asterisco Es el hashtag, que es igual al numeral de su teléfono de línea Ah,
2: bueno, sí, yo sabía que era uno de los dos Epa, epa, opa ya estoy recibiendo las primeras donaciones.
3: La gente está donando
0: plata para que la gente que no se quiere vacunar se vacune. Qué no disparate, creer? qué
3: injusto. Tanta gente que se vacunó antes y a usted por puro egoísmo va a recibir beneficios. A usted que le parece una maravilla
0: el teléfono de línea. ¿Le interesaría
2: conocer a su inventor? Graham Bell. Eh, lo conocí la semana pasada, cuando fui a buscar un agua de heladera y me caía dentro de un agujero negro. Es de esos tipos que parecen callados, tímidos. Pero en las fiestas hacen un solo chiste Y todos se matan de risa con su ocurrencia no, ¿Es un jodón?
0: no, 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 no. el inventor del teléfono no fue Graham Bell Sino Antonio Meucci Y creo que le serviría muchísimo conocerlo
2: Razón, cuando le preguntaban cómo hizo para inventar el teléfono Respondía con evasivas y chistes de doble sentido
1: Sí, un grosero Mario, intrigado por la propuesta de la doctora La acompaña a la heladera la dueña del kiosco mueve una mayonesa. Y detrás de ella descubre un agujero negro que parece invitarlos a una nueva aventura espaciotemporal. En el bloque anterior, nuestros protagonistas estaban por ingresar a un agujero negro y así emprender una nueva aventura espaciotemporal. Eso habíamos dicho. Me voy a tapar los oídos para meterme en el agujero que después me agarra la otitis. Y viajan ni más ni menos que hasta Nueva York. En
2: 1876. Oh, Ay, adoro, adoro Nueva York. Sin importar qué estación sea. Esta aún es una ciudad que existe en blanco y negro. ...que late al son de las melodías de George Hershwin.
3: ¿Qué estás diciendo, Mario?
2: No sé. Quise parecer inteligentes. ¿Me salió? ¿Podemos conocer la
0: estatua de la libertad? No, estamos en 1876. Todavía no, no se inauguró la
2: estatua de la libertad.
0: ¿Y Times Square? No, ¿Eh? no. Tampoco forma parte de la ciudad en este año. Bah.
2: ¿Y qué podemos hacer acá? ¿Qué podemos hacer?
3: No vinimos a hacer turismo, Mario, nosotros. No,
0: vinimos a hacerle una visita a Antonio Meucci. Miren, acá está es la casa. ¡Chao! ¡No! ¡Ladroni! No, 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 tranquilo, tranquilo. No, No somos ladrones.
4: ¿Y por qué tienen la cara tapada?
0: Ay, claro. No, esto es un tapabocas. Lo usamos en nuestro tiempo para no contaminar al resto con un virus que se propagó al punto de convertirse en una de las pandemias más atroces de nuestra historia. Sí,
3: lo que sale de nuestras bocas puede dañar al resto de la sociedad, ¿vio?
2: Son abogados. ¡No, no! Nosotros venimos para conocer al inventor del teléfono.
3: Exacto. Queremos conocer a Antonio Meucci. ¿Es usted?
2: ¿Seguro que no son los abogados del cretino de Graham Bellen? No, 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 tranquilo, no somos abogados. ¿Alora quiénes son entonces? Y somos tres viajeros en el tiempo. Venimos desde el futuro, en el año 2021, gracias a un agujero negro que encontramos en la heladera de la señora Dora, ella.
3: Exacto, en mi heladera.
4: bien, en este caso, pasate a la mía casa. Sean bienvenuti. Gracias. gracias.
1: Y así... Nuestros tres protagonistas encuentran hospitalidad en el modesto departamento de Antonio Meucci. Scusi que les he
4: tratado de esta manera, pero me están acosando los abogados del carápula de Graham Bell. Hay pura disputa por la patente del mío invento. Ay,
0: sí, 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 sí. Muy bravo el tema de la disputa legal con Graham Bell, sí. Pero las cosas tardan, pero llegan. En su caso, un poco tarde, porque reconocimiento por el invento del teléfono... Recién se lo hicieron en 2002.
4: Oh, y, ¿Y quién me lo ha reconocido?
0: La Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Oh, oh,
4: bien, pues, pero esto pues hay que celebrarlo propiamente. Eh, ¿Quieren probar eh, aunque alguna comida típica de la New York? ¡Ay,
3: claro! ¡Nos encantaría! Sí, ¡Claro que sí! Bien. sí claro.
4: bien, bien. ¿Les puedo ofrecer eh, hamburguesas con queso acompañadas... Por mate. Toma el mate acá en Nueva York. ¿A cosa dice? Por supuesto, a toda hora, en todo momento,
2: con cualquier comida.
3: B- bueno, yo le agradezco, Meucci, pero no, no estoy segura de que sea un buen maridaje el mate con la hamburguesa y queso.
2: Así que usted, Antonio, inventó el teléfono. No, 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 el teletrófono. Eh, claro, sí, el teléfono. Teletrófono. Sí, por eso, el teletrófono. No, no, no entiendo, el tipo este pronuncia mal el nombre de su propio invento sí, tú, tú le dices como lo llama El crápula
4: miserable de Graham Bell oh, Pero el nombre que yo le doy al mío
2: invento, al mío aparato Es teletrofone bueno, Mira que teléfono pega más, ¿eh? Le conviene cambiar el nombre, para mí, ¿no? Para mí.
0: Me gustaría que le cuente a mi amigo Mario El motivo que lo llevó a inventar el... ¿Teletrofone? Exactamente, ese invento
2: ¿Y lo hizo para llenarse de dinero? Claro
4: bueno, es que me da un, me da un poco de, de vergüenza contarlo. Por
2: favor, por favor, Antonio. Ganar dinero no debería darle ningún tipo de vergüenza. Ser millonario en nuestra sociedad es señal de éxito. Y... Eh, y, eh, y de éxito.
4: Bueno, en realidad eh, yo lo, lo
2: hice para la esposa. Claro, pero qué jugador para comprarle joyas. Lo entiendo, lo entiendo. A las mujeres les encanta el lujo.
4: No,
3: no nos encanta el lujo, Mario.
4: Bueno, Lei sufre de reumas y lamentablemente está inmovilizada. Y la idea era aunque, tener algún tipo de aparato que me contacte con la habitación desde el laboratorio. Y que Lei me pueda pueda decir en el momento si necesita algo y yo podré asistirla. Ah. Scusi, scusi, tengo que atender, sí. Chao. Oh, cara mía. Sí, ya te llevo. Quiere hamburguesa con queso y mate. Sí, cuore mío, ya te lo preparo. Sí, sí. Oh. Oh. Ay, 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 ¡Ay, qué pollerudo! Scusi, los dejo unos segundos que voy a preparar la comida y el chimbo. qué le
3: pasa, Mario? ¿Por qué llora?
2: La historia de este hombre es muy conmovedora Me hizo acordar ese vínculo que, que yo tenía con mi última esposa Ay, Donde la llamaba por teléfono constantemente, todos los días Para ver si necesitaba algo
3: Ay, pero qué tierno, Mario
2: O para saber con quién estaba Dónde salía A qué hora volvía ¿Por qué tardó más de tres timbres en atenderme el teléfono? O para saber el motivo por el que me pidió el divorcio En fin el verdadero
3: amor. No, no, eso no es amor, Mario. Eso no está bien para nada.
2: Scusi, scusi, amici.
4: Disculpen que los desatendí unos segundos.
3: No, no se preocupe, Antonio. No se preocupe. Además,
4: nosotros ya nos íbamos. Está por cerrar el agujero negro. Ah, bien, bien. Previo, antes de que se vayan, yo les quiero hacer eh, una pregunta. Quiero eh, ya que ustedes vienen del futuro. Eh, eh, y yo le gano el juicio... ...al más de Graham Bell...
3: Eh, ...el agujero eh, negro, se, se cierra, vamos, sí, vamos se cierra vamos,
1: cierra, vamos... ...y nuestros tres protagonistas se zambullen en el túnel espacio temporal... ...para evitar responder cualquier tipo de pregunta de Antonio... ...para no tener que herir sus sentimientos...
0: ...¿qué le pasa, Mario?... ¿Qué le pasa? ¿Está bien? Nunca lo vi así tan sensibilizado. Lo
2: eh, pasa que ahora que vi a ese buen hombre que hizo ese invento para ayudar a su esposa, me doy cuenta que estuve mercantilizando mis propios valores al proponerme como influencer.
3: Ay, pero qué bien, Mario, qué sí. bien. Bueno, entonces ahora entiende por qué yo, por ejemplo, vendo los chicles en dos por uno.
2: Sí, 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 sí. Ahora entiendo todo. Ya no voy a pedir nada para vacunarme.
0: Ah, pero qué bien, Mario. Qué alegría que me da.
3: Se va a vacunar gratis como todo el mundo.
2: No, no me pienso vacunar ni aunque me baje en la luna. En los principios no se negocian. Pero
3: Mario, usted juntó un montón de dinero para ayudar a que mucha gente pueda acceder a la vacuna y lo tenían que vacunar a usted al arreglo.
1: Así era. La mayoría de los usuarios que siguen a Mario en sus redes sociales lo hacen para burlarse de él. El llamado consumo irónico. Y esos seguidores de Mario hicieron una campaña donde juntaron tanto dinero para vacunarlo que alcanzaba para construir tres hospitales de alta complejidad. No, no, no. Sería muy egoísta aceptar eso, no. Es
2: dinero reunido por una no convicción, por una actitud débil del alma. Lo siento, señoritas. Las dejo. Tengo un llamado que hacer. Ay,
3: Mario. Va a llamar a su ex esposa,
2: ¿no? No, voy a ir al baño. Pero me parecía más elegante decirlo así.
1: Nos vemos. Y así llegamos al final del capítulo de hoy, donde no logramos convencer a Mario de que introduzca dentro de su organismo el componente de la vacuna, pero al menos sí ingresó dentro de sus pensamientos la idea de que no todas nuestras acciones persiguen un fin individual, sino que pueden ser solo para ayudar a alguien más.
0: Sueño de una noche de vacunatorio. Escrito por Pedro Saborido y equipo. Con las voces de... Pedro Saborido, Oscar Pernas, María Alonso, Rosario Martínez, Pablo García, Inés Cruces, Pablo Isasmendi, Andrés Salva y Pablo Tate. Sueño de una noche de vacunatorio, un proyecto
1: de la diaria con el apoyo de Google News Initiative.